0: y Arturo Fonten Auspicio de Sonda Líder en transformación digital Duna Sonidos de tu mundo
1: Y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis, diría yo, el penúltimo, el penúltimo de este año 2022, para mí el último, porque mañana hay terapia cultural, de la Así cual es. yo no, no califico. Así que, yo solamente estoy en, en, la, en la terapia politiquera. Chuchoca. Chucho Quinta. Pero bueno, muy feliz con, de todas maneras con estar aquí, así que les doy la bienvenida a Arturo. ¿Cómo estás Arturo?
2: Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno. última oportunidad en este año.
1: A ver si me sale bien la última oportunidad. Oye, tenemos gran invitado de lujo para ir cerrando nuestra terapia Chucho Quinta, como le dijo Arturo Fonten, Carlos Meléndez. Carlos es... Politólogo, es, eh, trabaja hoy en el COES, profesor de la UDP.
0: Así es.
1: Eh, Y peruano de uh -huh. nacimiento.
0: De nacimiento. Así sí. que
1: muchísimas gracias por estar con nosotros e intentar ilustrarnos eh, de qué es lo que realmente está pasando en tu. <risa> en en, el Perú. En el Perú. Carlos, eh, esta mañana justamente publicaste en el diario La Tercera una muy interesante columna eh, acerca del milagro, el misterio del milagro peruano, el milagro entre comillas, eh, de alguna manera rebatiendo lo que había planteado Andrés Oppenheimer, otro uh -huh. politólogo periodista que decía que eh, el, el gran, la gran gracia del sistema económico peruano, que era que podía caer la política, podía ser el desastre político, pero la economía siempre seguía funcionando, gracias a el presidente del Banco Central, es. que había mantenido una institución sólida, que seguía adelante. Bueno, tú decías que pues no, que era estaba bien eso, sí, obviamente, era una parte... Pero no era solo eso y me parece muy interesante la tesis que planteaste ahí, así que te pediría que a nuestros auditores y auditoras se las contaras.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un desafío tratar de, de explicar el Perú no solamente a una audiencia general sino también para los propios peruanos efectivamente la importancia de los tecnócratas en la, y la autonomía del Banco Central es importante para entender el crecimiento económico del Perú de los últimos 30, 40 años.
2: Y que sigue ahora. Y que y sigue,
0: sigue ahora 3%, va a crecer 3% del PIB este año y las predicciones es que el próximo año se repitan más a un 3% igual y que la inflación no pasa de, de ser de, de un dígito, de un dígito. De un esto dígito. en un
1: escenario político que recordemos es realmente un desastre o sea, si hay un país inestable políticamente América claro. Latina, eh, ese es Perú con un presidente por año o sea eh, ¿Cómo se da eso?
0: Es que a diferencia de lo que sucede en otros países como en Chile, eh, la bronca que existe en el peruano promedio no está referida a la economía. Está referida a la clase política y al Congreso en, en particular. O sea, aquí en Chile las movilizaciones que anticiparon un poco el estallido social tenían que ver con lo que los colegas llamaron la politización de la desigualdad. donde la gente estaba pidiendo más Estado. En el Perú, el, el peruano promedio no pide más Estado, tampoco pide menos Estado, simplemente pide que el Estado no obstaculice su empre, sus emprendimientos. Es una suerte del peruano promedio de individuo empresario en un mar de informalidad que es la caracteriza, característica perversa del sistema peruano. Porque claro, si tienes un 72,
1: 73% de fuerza
0: laboral informal... Eso
1: es increíble, ¿eh? ¿Qué le puedes
0: pedir al, al Estado? cuenta si tus proyectos personales, tus emprendimientos, tus negocios, los has hecho siempre este, de espaldas al Estado. Y Castillo representaba bien eso. ¿En qué sentido? Porque Castillo se movía en un mundo... Proveniente de las sociedades rurales, donde todavía queda el radicalismo de las izquierdas del siglo XX, no del siglo XXI, el maoísmo y el velasquismo todavía queda ahí, en los sindicatos magisteriales peruanos, en las federaciones campesinas, ese es un mundo que todavía persiste en el Perú del siglo XX, eh, rural, y por otro lado, la negociación con, los, con la vanguardia del sector informal, que es un sector... En el Perú, el modelo de crecimiento económico no produjo una burguesía, sino una lumpenburguesía, lamentablemente.
1: Bueno, eso es una falla tremenda.
0: Por este. <risa> ¿Por ¿Una qué? lumpenburguesía? Porque es... tienes mineros ilegales, tienes claro. transportistas informales, tienes contrabandistas, taladores de maderas, que son, lamentablemente, la vanguardia de este estallido y, social que estamos viviendo.
1: Y ¿no? eso es, en eh, el fondo, y, y los movimientos, o sea, ellos son un movimiento en lo que los los políticos, los representantes pueden pactar con ellos con estos eh, grupos informales que son capaces
0: de hacerte un paro en las carreteras Entonces negocian el, ¿qué es lo que? ¿Por qué se movilizan? ¿Por qué se movilizaban y por qué Castillo entendió esto? ¿Mm? Porque lo que negociaban era este perdones de deudas, amnistías, este, que algunas medidas se posterguen y no se apliquen, que las sanciones sean más, este, más débiles, más frágiles. Entonces, Castillo negociaba muy bien con estos actores que están representados, lamentablemente, en algunos parlamentarios del actual Congreso también.
1: ¿no? Ahora, esto también ocurrió aquí, ¿eh? o sea, en, en Chile, hace poquito tuvimos un gran paro camionero, y finalmente fue, ahora, no era un, no es un gremio informal, es un gremio formal mm. que esa es la gran diferencia, pero también eh, son un grupo de interés que generan una enorme presión y el gobierno se ve obligado de todas maneras a transar con ellos, como dices tú, a perdonar ciertas cosas, a postergar ciertas alzas, etcétera
0: Así es, solo que acá lo hacen en una organización que tiene un prestigio, que tiene una historia, que mm. tiene pues, toda una tradición sindical. En el Perú son organizaciones que no tienen más de 10, 15 años que claro. son estas organizaciones más in informales, un pie en la informalidad y un pie en la ilegalidad, porque muchas de estas uh, agrupaciones también pues, hacen negocios en la economía ilegal, ¿no? sobre todo en el contrabando, en el narcotráfico, el movimiento cocalero es importante todavía en el Perú. entonces eh, Y mientras ello sucede, el Perú no promedio sigue trabajando. Entonces el Perú, no promedio, que puede parar un estallido como lo hemos visto en estos días en el Perú por la campaña navideña. O sea, claro. el sur del Perú, sobre todo la parte de la frontera entre Perú y Bolivia, decide vamos a hacer una tregua no porque llega el espíritu navideño, sino porque es la época en que más negocio se hace precisamente en temas comerciales. ¿no? Eso
1: y algo tú mencionabas en tu columna, eh, Arturo, no sé si estás de acuerdo, que esto es como eh, realmente el, como, la operación del capitalismo, el capitalismo salvaje, porque pero es. eso es que es que el, el propio comerciante regula sus claro. tiempos, su vida, cuánto quiere, dónde quiere, eh, sí. es eso. El modelo,
0: sí. el modelo chileno fue un modelo que se hizo con instituciones formales, tanto políticas como económicas. El modelo peruano se hizo con informalidad, y esa es la gran, la gran diferencia.
2: Sí, un po la, t la tesis de tu artículo y la tesis que estás planteando aquí me recuerda un poco el libro del otro centero de Nando de Soto, ¿no? Que de alguna manera el batatazo que él dio y que se tradujo a todas las lenguas, en realidad fue sí, esta claro. idea de que el, el peruano más pobre, el que ocupaba ilegalmente un terreno, que no había leído a Adam Smith, ni a Bentham, ni a nadie de <risa> esta gente, sin embargo se organizaba espontáneamente de una cierta manera se establecían propiedades de hecho que se respetaban propiedad privada y surgía espontáneamente un, un mundo en la informalidad pero que era una una suerte de capitalismo un capitalismo o sea
1: de... en esa teoría el hombre es un es un animal capitalista dice sí
2: esto. es un homo economicus y la mujer
1: ah
2: ¿eh? homo economicus sí. sin necesidad de haberlo de, de derivado del texto Sí, y, a ver, yo conozco a Hernando,
0: le tengo mucha admiración por el trabajo, hemos tenido debates sobre estos temas, además, el problema en la tesis de Hernando es que fue muy optimista, en el sentido de que esto iba a generar, pues, una, una burguesía, y lo que terminó con partidos políticos de derecha, con partidos políticos liberales, con nuevas instituciones que sintonicen con esa espontaneidad de orden que venía de, desde abajo lamentablemente eh, el, el tiempo el contra, ha, ha contradecido muchas de esas ideas, porque lo que tenemos es una vanguardia económica y vanguardia política que está más del lado de la ilegalidad que de la de construir un capitalismo más institucional. ¿no?
2: Claro, porque lo que él planteaba era que había que tener un tránsito gradual claro. hacia la formalidad ¿no? porque al final esta gente no paga impuestos, etcétera etcétera. entonces hay que, hay que construir un Estado y claro, ahí, ahí vino el eh, eh, la... Ahí, ahí ha, ha resultado eso más difícil, ¿no?
0: Y esto se suma a un contexto además de polarización política, polarización afectiva, polarización ideológica, polarización... En el Perú se está construyendo una grieta, como vemos en otros países, solo que la grieta argentina entre kirchneristas y ante kirchneristas o la división que hay en Brasil entre petistas y bol bolsonaristas, uh -huh. como en el Perú no hay partidos lo que se genera es una grieta entre el establishment y el anti-establishment. Ah. O sea, la gente que está por el lado de la formalidad, ¿ok? Y la, y la gente que quiere más bien que se vayan todos, que se, que se cierre el Congreso, que está en contra de, de cualquier tipo de legitimidad institucional formal, ¿no? Entonces, esa es, una, esa es la, la diferencia en este mundo de polarización que no es una polarización con emblemas partidarios, es una polarización más estructural que llega al punto que Hacen que las normas que habían venido funcionando convencionalmente en la política peruana ya dejen de ser útiles y dejen de este, ordenar eh, las las preferencias.
2: Pero lo misterioso eh, o milagroso, para usar tus términos, digamos, <risa> es que esto que es un cierto caos... ...está produciendo, sin embargo, crecimiento económico. Sí.
0: Claro, por la microfundación del modelo, ¿no? O sea, este eh, no por el tecnócrata que sigue en el Banco Central... ...sino por el individuo que en plena crisis... El ruido político es una suerte de background noise para él. O sea, claro, el tipo siempre está. Cierra. Ahora, en Chile,
1: un poco extrapolando esa idea, aquí eh, una de las grandes como nudos que hay es que la inestabilidad política que se ha producido ha trancado el crecimiento y ha trancado sobre todo el crecimiento sobre la base de la inversión extranjera. O sea, que vengan grandes proyectos, que, se, que, que el mundo quiera invertir en nosotros. Eso en el Perú no, no cuenta... ¿O no les importa a los inversionistas extranjeros o es que la economía peruana, eh, es como dices tú, viene desde abajo?
0: Es que muchos de los inversionistas, yo he hablado con algunos de ellos, que son expertos o que tienen experiencia trabajando en América Latina, este saben de que este, la economía puede ir por una cuerda distinta a la política y se atreven a hacer negocios así. ¿Eso en Perú? ¿Eso en América Central? ¿Y ¿Por qué
1: no pasa aquí?
0: Digo <risa> yo. <risa> claro, Porque... lo que sucede es que aquí los factores que generan la crisis es, por ejemplo, ¿no? el, el tema de los retiros de las FPs generaron pues una gran inflación, como se ha discutido claro. en este programa y en otros foros. ¿no? no Pero claro, en el Perú, ¿qué porcentaje de personas están afiliadas a las FPs? ¿10%?
1: No, pero si tú, claro, pero entonces... si la clase política hay un congreso que es tan, eh, perdón, esquizofrénico en no, tu país, sí, claro. eh, hace una reforma tributaria y pone impuestos tremendos para la inversión extranjera, eso claramente les
0: afecta. ¿por claro, lo que sucede es que necesitas una mayoría calificada para hacer ese tipo de reformas. Eh, y no la tiene. Y como hay un escenario de hiperfragmentación, tiene la derecha como y la izquierda tienen que capa poder de veto en el Parlamento, entonces no se llevan adelante esas medidas. ¿Medidas populistas del tipo de, de los retiros? Sí, de hecho, en el Perú se anticiparon los retiros de AFP sí, bueno,
2: antes que en Chile. Antes que en Chile, ahí claro, partió claro. la idea. Solo que no generan la crisis que generó acá en el Porque país. Porque muy poca la gente que tiene formalidad, y eh, que por consiguiente tiene cuentas personales claro. en la AFP.
0: Tal cual. Claro.
2: Qué loco. Eh, 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 es un mundo informal, básicamente.
0: Eh, sí, 72% de informalidad de la es, población sí, sí, sí. económicamente activa. Entonces,
2: es, es impresionante. Entonces, claro, eso hace que el Estado influya menos en la vida de las personas, ¿no? Claro. En definitiva, es un Estado que tiene menos poder.
1: ¿Y qué, qué perspectivas ves tú eh, hacia adelante? Después de cómo está. Yo no sé si hay un punto de inflexión en la historia no política veo. peruana. Eh, no, no sé, porque cada cierto tiempo, cada vez que sale un presidente, uno dice, oh, un punto de inflexión, ahora Perú <risa> se ordena. No, las pinzas. Sí, a la revuelta. Pero, eh, ¿cómo se encamina hacia adelante? Igual Pedro Castillo era una figura bien distinta a los otros presidentes que había tenido el Perú.
0: Sí, distinta en el sentido de, de su origen social. no, O sea, sinceró la representación de este sector informal, ligado a los poderes ilegales, pero también con cierta tradición radical, no. Uh -huh. O sea, en ese sentido sí en sí es nuevo, digamos. Pero este, digamos, no había una representación política así. O sea, venimos hace cuatro o cinco años que el Perú tenía el sueño de la derecha en América Latina tenías en el Ejecutivo a Pedro Pablo Kuczynski, uh -huh. un tecnócrata, y en el Congreso al Fujimorismo dominando con una mayoría ab absoluta, una derecha más popular, era el, el sueño de la derecha y miren cómo en cinco años se, se fue el diablo. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pero Castillo sin ser, de algún modo eso. Pero ¿qué es lo que no es nuevo en Perú Castillo es que gana por el voto en contra de... Claro. No, no gana por un apoyo genuino. A favor, sino... Exactamente por el, el antifujimorismo en este caso. Perú se dice que es una democracia sin partidos. Yo suelo decir es una democracia con identidades negativas. Una democracia con antis. ¿Qué significa que la gente se posiciona con la política? Sí, la gente es política, sí. Pero no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere entonces su ubicación y sus preferencias lo hacen en contra de partidos políticos el problema es que si estás en contra del fujimorismo en contra de Perú Libre, que es el, el, el partido de Pedro Castillo, en contra de otro, partido tercero, cuarto y quinto ya no solamente tiene su identidad negativa sino una identidad anti-establishment y eso es lo que está predominando lamentablemente en la política peruana
1: claro, porque no ha salido nadie que logre capturar eh, un, un voto que no represente
0: eso. Sí, y entonces si uno ve el, ves, el, el, el vecindario, situaciones similares, ¿cómo se han resuelto? No? ¿Cómo se resolvió la crisis en Ecuador, que tenía también un récord de caídas presidenciales similares? ¿Cómo pasó en Bolivia también? Lamentablemente... Las salidas en el vecindario, no sé si se va a repetir esto en el Perú, fueron a través de un caudillo. ¿no? Mm. Fue Rafael Correa, fue Ivo Morales, fue Hugo Chávez, quienes terminaron este, imponiéndose ante la dificultad de las clases políticas más tradicionales de ordenar la política en sus respectivos países. Yo no sé si eso va a pasar en el Perú, pero uno da cuenta de lo que pasa mm. en el vecindario. Y así terminan siendo estos desenlaces, pero el guión peruano siempre nos ha sorprendido en ese sentido. ¿no?
2: ¿Y que la economía Oye, por no... qué no nos explicas un poco? Porque no sé si todos nuestros auditores tienen claro cómo, cómo funciona el sistema. Es decir, claro. ¿cuál es la relación entre el primer ministro, el parlamento y el presidente? ¿Y en qué situaciones el presidente tiene derecho a disolver el Congreso y en qué situaciones no? Porque en este momento... Hubo una disolución y la opinión general fue que no era legítima. Claro. Pero ha había otros casos en que sí es legítimo hacerlo. Entonces, ¿cómo, ¿por qué no explicas cómo es el, sistema? el sistema? Un poco po distinto que el nuestro.
0: Bastante. El sistema político peruano sigue siendo presidencialista porque tienes un jefe de gobierno que es el jefe del Estado. Ese es el... Primer. Es pues algo que mantienen todos los presidencialismos. Pero, claro, en el Perú tiene ciertos elementos que podrían, que provienen del semipresidencialismo, como por ejemplo la figura del presidente del Consejo de Ministros. Cuando el presidente del Ejecutivo, el presidente de la República, designa un gabinete, ¿Mm? pues lo que se dice, de acuerdo con la Constitución, es que primero tiene que elegir un presidente del Consejo de Ministros. Es algo así como un ministro... ¿Del ¿De interior aquí? Parecido al interior, pero ocupa varias ocupa varias carteras acá. Yeah, okay. Sería también este...
1: Defensa, por ejemplo.
0: Sexpress también. Ah. O sea, como tienen varios de estos, yeah. acumula varios poderes, digamos, dentro del Ejecutivo. Y este, según la Constitución, ese presidente del Consejo de Ministros tiene que seleccionar un gabinete. No es el presidente. Ah. En la teoría, ¿ok? Ah, en la teoría. Y entonces le da la propuesta al presidente, el presidente la acepta, obviamente, y tiene que llevar de manera protocolar, esto como estaba previsto, al Congreso de la República, para que el Congreso de la República le dé el visto bueno y le uh -huh. dé la confianza.
2: ¿Ok? Esto era. Esto, esto, esto para que haya cooperación.
0: Para ¿no? que haya cooperación. Y esto venía funcionando en la política peruana hasta el 2016. Okay, yes. Porque, como dice un politólogo Sartori, en realidad los estadounidenses tenían unas reglas horribles, pero están dispuestos a hacerlas funcionar. Los uh -huh. peruanos no teníamos reglas tan malas, y, pero funcionaban. Claro. Pero por la polarización política, de, en un determinado momento, dejamos de tener la vocación de hacerlas funcionar. Okay. Es decir, el Congreso decide no esperar, la oposición decide no esperar a que el presidente esté... Cinco años que termine su mandato, sino le da un arranque de ansiedad y empieza a utilizar estos artículos protocolares como herramientas, como armas, para poder hacer daño al Ejecutivo y generar la inestabilidad. Por ejemplo, la este la censura a ministros, esta figura que, que existe en la, en la política peruana, y obviamente también el Ejecutivo decide defenderse. ¿Y cómo se defiende el Ejecutivo? El Ejecutivo, lo que de un se acuerda con la norma, presenta do, este, gabinete de ministros. Si el Legislativo, si ese Congreso, no le otorga la confianza a dos gabinetes de, de ministros, el presidente tiene la potestad
2: de cerrar el Congreso. Ya. Y llamar a nuevas elecciones. Inés.
0: Y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. Entonces, claro. el
1: Monitoreo constante. Claro, entonces el presidente. Vez, vez.
0: Entonces, eh, ante este escenario de polarización el presidente dice, voy a presentar realmente un gabinete para gobernar el país o voy a presentar un gabinete para arrinconar al, al, al Congreso y para que el Congreso en realidad me lo censure, no le dé la confianza y yo me quedo con una posición de poder amenazarlo con el cierre. Y eso es lo que ha estado pasando en el Perú. Pero claro, el Congreso tiene que negar la confianza a dos gabinetes. Eso pasó con Vizcarra. Okay. Aunque la segunda negación fue, fue tricky, ahí hay una disputa, una, una, una polémica pero en, en el Perú, pero digamos que...
2: Porque él, él, él estimó... Interpretó. Interpretó que un rechazo a los nombramientos del tribunal, ¿no es cierto? O constitucional, es. equivalían a una censura al gabinete, pero en rigor no era eso lo que había hecho el Parlamento. Tal cual, pero
0: hubo como un debate, había... Pero a ver, hubo un debate. En este caso no hubo dudas que Pedro Nada. Castillo este, ni siquiera esperó a que hubo una negatoria de un gabinete. No,
1: terrible
0: no esto fue una no. medida como la de Alberto Fujimori el año 92 y más grave aún porque, ojo, cierra el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía que lo venía investigando, convoca una asamblea constituyente y, y llama a declaratoria de emergencia en, en,
2: en todo el país. Yo escuchaba por radio el mensaje y yo no lo podía creer. Y, y, y anuncia que va a gobernar por decreto. Y anuncia eh, que va a por decreto. Sí,
1: claro. Oye, y, 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 ¿y qué pie queda Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo hoy día? Deben estar todos debajo de la cama, ¿no?
0: <ríe> sí, no. <ríe> a ver, ¿por qué? Porque ya Pedro Castillo se había distanciado de ese partido. Ya. Él había sido como un invitado, finalmente. Que es un partido del... Socialismo del siglo XX peruano. Yo, una vez hice una, una presentación este, a una comunidad de extranjeros y me dicen te se equivoca, hay un typo, El Perú libre debe ser socialismo del siglo XXI. No, es socialismo del siglo XX, no me sí. he equivocado, no hay un typo, Socialismo del siglo XX. Eso es Perú libre, es un partido maoísta, mariateguista, asentado pues en una tradición hasta cubana, etcétera, etcétera. Entonces. Para la izquierda, pues, este, incluso medidas como la que hizo Pedro Castillo, en el fondo no catalogan como un golpe. Es interesante saber la narrativa, entender la narrativa para justificar esto, ¿no? Es si alguien no tiene poder, no puede hacer un golpe. Ah, <risa> claro. qué bonito. Claro, entonces, claro, digo, obviamente, o sea, para la izquierda, nunca pues va a tener el poder, ¿no? Porque si tiene una dictadura en un país como en Cuba o como en Venezuela el poder está en realidad en, en, en los yanquis, en el sistema financiero internacional. Claro, entonces nunca
1: podemos hacer un golpe, porque el poder está en otro lado.
0: Y esa es la justificación que utiliza este Perú Libre para decir, y, y gran parte de la izquierda peruana, para decir que en realidad Pedro Castillo no hizo ningún golpe de Estado, no intentó ningún golpe de Estado porque no tenía el poder y el control de las Fuerzas Armadas.
2: Ah, Ahora, ¿cómo reaccionas tú eh, dado el relato que has hecho de lo que fue, lo que intentó hacer Pedro Castillo? Eh, ante el hecho de que México, Argentina, eh, Colombia, los respectivos presidentes hayan firmado una declaración que en el fondo un apoyo franco a, al golpe.
0: Esto es lo nuevo de la crisis peruana. Siempre se puede superarlo. ¿no? Y acá es que ya se internacionalizó todas las caídas presidenciales anteriores no habían tenido la resonancia internacional que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque la izquierda latinoamericana, sobre todo esos países que acaban de mencionar, tiene sus propios problemas que de algún modo dialogan con lo que representaba Pedro Castillo. Es decir, una fiscalía que está tratando de investigar por casos de corrupción, eso le interesa Argentina. a Argentina, este, o, este, o un discurso pues sin, con un simbolismo cam, campesino, este, eh, de que viene desde a un líder social desde abajo, como podía ser pues, la Revolución Mexicana y haciendo quecos que hace López Obrador en ese sentido. Entonces, y claro, pues quieren mantener al, al suerte del... Del, del, del niño símbolo de la izquierda latinoamericana, que es más potente para la izquierda latinoamericana que un sombrero campesino. Sí, es sentado en el poder. Exactamente, entonces sí. yo siento volviendo a tu pregunta Arturo, que la izquierda latinoamericana se está agarrando del sombrero de Pedro Castillo, <risa>
2: desesperadamente sí, para... pero, pero lo, lo terrible es que AMLO, Petro y Fernández se están agarrando del sombrero de Castillo, que es el mismo sombrero en el fondo de Fujimori Claro desde el punto de vista que es un intento de golpe, solo que a Fujimori le resultó, porque tenía la fuerza armada detrás de él y este no, digamos. Pero a mí me, me, me ha impresionado mucho la falta de compromiso democrático que esta declaración eh, refleja.
0: Bueno, si les escribe la, la, la latinoamericana todavía respeta bajo sus propios cánones a un régimen como el cubano... Este no me sorprende mucho la verdad en ese sentido. ¿No? O sea, el pues el cinismo, no hay otro término, creo. Para o sea, es
2: golpe cuando es de cuando es de derecha. Cuando es de derecha y cuando es de izquierda es un movimiento popular, digamos. Exactamente,
0: ¿no? o en todo caso no puede ser golpe porque no tienes
2: poder, ¿no? Como, como o sea, se está claro, justificando. Es, es bueno, lo que dijiste hace un rato que la izquierda parece que nunca tiene poder porque siempre <risa> <risa> el poder está. Bueno, pasa un poco lo parte, mismo con
1: digamos. la concepción de las dictaduras, ¿no? Que si son dictaduras de derecha, son dictaduras, si son dictaduras de izquierda. Son ¿no?
0: gobiernos
2: populares, son, claro,
0: son... gobiernos revolucionarios.
2: Revolucionario pero uno pensaba, fíjate que eso estaba un poco ya eh, quedando atrás eh, en, en la izquierda eh, latinoamericana, porque lo que hizo Chávez fue eh, hacerse de todo el poder, pero por una vía democrático-electoral. Eh, después, claro... Maduro ya fue más allá lo de Cuba, bueno, es una cosa heredada de los años 50 en fin, es una cosa distinta
1: pero aquí, pero... hasta aquí Arturo costó que, que parte de la izquierda hasta hace poquito dijera la palabra dictadura respecto de otras dictaduras aparte de la nuestra sí.
0: pero por ejemplo, la, la, la comparación de esas izquierdas con la izquierda chilena y con lo que la, la posición que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric es, es in, importante ¿no? porque de algún modo el peronismo sigue afincado en el siglo XX, AMLO es un político formado en el siglo XX... Y, claro. y qué decir de Gustavo Petro. Mm. ¿no? Entonces, están dialogando con los cánones de la izquierda de, del siglo pasado. Y por eso es que Chile tuvo una posición distinta. El gobierno de Gabriel Boric tuvo una posición mm. distinta, porque es una izquierda, dentro de las cosas que estamos de acuerdo, no se acuerdo con ellos, más progresista en términos de valores mm. sociales y valores democráticos. Entonces, el gobierno chileno ma se mantuvo al margen y, se y generó una, eh, una distancia saludable. Como quien decir, miren, yo no soy parte de esa izquierda de el, del siglo pasado que es tan tan cínica como, la, como, ha, como ha sido antes, ¿no?
1: Bien, pues Carlos Meléndez se nos pasó así. Rapidísimo. ¿no? Rapidísimo el tiempo, muy muy interesante.
2: Tan rápido como el gobierno de Castilla. <risa>
1: Oye, pero mucho más exitoso este programa,
2: debo decir. Pero más inteligente. Debo decir,
1: más inteligente, exitoso y, y, y más conversado también, porque el hombre era de pocas palabras.
0: ¿no? Era de pocas palabras.
1: Ah, era de pocas palabras. Ya, bueno, muchísimas gracias a los dos por esta interesante conversación y a todas y todos nuestros auditores que nos han acompañado con tanta paciencia durante este año 2022. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada, perdón, al cierre. Y luego sintonía crónica Pitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Más tarde también... Va a haber Reconstitución con Paula Escobar como todos los días jueves. Eh, bueno, un abrazo cariñoso a todas y todos nuestros auditores y nos encontramos el próximo martes en el 2023. Que estén bien.
2: Muy bueno.